0: Итак, Джейсон, ты был частью этого европейского процесса в течение многих лет. Он у нас какие были изменения большие, которые вы видели в вашей работе? Я думаю, основные вещи, которые я видел, это значительное количество роста, большой рост. Я всегда использую Слаж как хороший пример. Прекрасный пример, я первый раз, когда был на Слаше, наверное, там было 500 людей. И в этом году, я думаю, было, ну, сколько, 1500, наверное. Да? Натан и, и Джейсон, вы оба прошлом, химики, э, из химии, из биологии и онкологии занимались. Это, может быть, не отличается от того, что должен инвестор э, иметь какое, как вы э, стали венчурным капиталистом с таким бэкграундом? но это было непросто. Я изучал э, изучение рака при помощи компьютеров я думаю, что была хорошая мотивация. Я пытался заниматься предпринимательством и строить будущее завтра, э, сегодня. И мы пытались решить проблемы, которые затрагивают миллионы, миллиарды людей. И мы сейчас сделаем то же самое. Я пытался внести этот дух в то, чем мы занимаемся в области технологий чтобы ускорить прогресс и при помощи меньшего количества есть денег. А есть какая-то конкретная история Playfair Capital всех возможностей? Да. Но это достаточно новая платформа. Мы пять лет работаемся. Мы у нас был один инвестор, сейчас уже пять людей и у нас каверидж по всей Европе и в США мы работаем и я хотел бы сказать, что у нас есть возможность создать фирмы с ресурсами с брендами и с экспертизой, что было невозможно несколько лет назад и это сейчас новые венчурные фирмы появляются. И мы пытаемся быть частью этого нового поколения фирм. И на этих событиях технологических много обсуждается сообщество, и как построить эффективный стартап и предпринимательскую экосистему. Джейсон, может быть, пару вещей вы сказали бы, на что смотрят инвесторы в США, и что такое хорошо функционирующая экосистема. Я думаю, что одна из вещей, которую я заметил, когда у вас есть успешный стартап, то этот бизнес, вовлекает в себя очень много талантов, и которые начинают а, сами создавать свои стартапы, и когда вы получаете хороший выход из проекта, большое количество ангельских инвесторов появляется, и они начинают делать дополнительные инвестиции в эти компании которые отпочковываются, я думаю, что Start Home это сейчас хороший пример, Spotify, там как бы колоссальное количество талантов, и они очень много денег заработали, вот это в качестве примера можно. Я думаю, что Англия сейчас видит тот же самый тренд Love Film, Secret Escapes, эти компании начаты были такой же группой, людей Юбер, они создали потрясающую инфраструктуру сейчас они вовлекают и банки микросервисные компании и я согласен с Джейсоном что, что работодатели хотят знать как выглядит хороший менеджер и что нужно для того чтобы создать добиться хорошего результата и мы видим эти результаты в Европе, и это катализирует рост большого, большего количества амбициозных компаний, которые хотят вывести свои компании на более высокий уровень. Я думаю, что этот цикл требует большого времени. Я приехал в Лондон 12 лет назад, начал работать на очень маленький вечерный фонд там, и лондонская сцена она лучше была, чем в Испании, откуда я переехал, но, тем не менее, она была не очень хорошей, и ничего общего с тем, что сейчас сегодня, и, в общем, целые 10 лет нужно потребовалось, чтобы отпочковаться, и Лондон сейчас, конечно, не похож на то, что было 10 лет назад, и через 10 лет, естественно, это будет еще один квантовый скачок вперед, потому что все это начнет приобретать критическую массу лучшей компании, лучшие инвесторы, большее количество, а, и, маховик будет раскручиваться и все это будет похоже на США на кремниевую долиту через 10 лет мы будем иметь то что имеется в США но опасность мне кажется что инвестиционный климат сейчас сейчас уже больше количества капитала и события имеют значение, и инвестиции, и как большое количество они выходят в США в корпорации, и они понимают, как создавать рост, как покупать рост, и стартапы предоставляют такую возможность, в то время как в Европе нет большого количества существующих бизнесов, которые покупают технологические компании я вижу определенные риски я бы не сказал что люди которые инвестируют они должны ожидать хорошего результата и нужно сфокусироваться на предоставлении лучших возможностей развития бизнеса каналов продаж инвестиций в Европе и еще один момент Англия очень хорошо была в финансовом секторе, в коммерции. И один из самых высоких уровней проникновения коммерции. Еще один сектор, который сейчас возникает, это... Искусственный интеллект И может быть за два года Это начало развиваться Когда Гуру приобрел И Джейсон говорил Что ничего похожего раньше не было Никто не вкладывал До 2008-2009 года Когда Когда эм, и, наверное, десятилетия потребуются, но есть новые сегменты, которые возникают, и люди, которые заинтересованы в их развитии. Биотехнологии – это одна из больших тем сегодня. В uh, Startup Village. Вот и вы, учитывая ваше образование, вы, наверное, видели тонны идей, компаний. Какие будут новые несколько идей, которые в этом, uh, находятся в этом сегменте? Ну, это, конечно, очень интересная тема. В восьмом году, когда получил Нобелевскую премию и создали регенеративную медицину, затем это произошло охлаждение. И сейчас Genom и многие компании. Говорят, что это хороший исследовательский инструмент и терапевтические эффекты большие, но большие компании, они приобретают софт и терапевтические эффекты, и они фокусируются на компьютерных подходах. Для улучшения терапевтического эффекта или ранней диагностики, мониторинга в реальном времени Я считаю, что медицина в настоящее время, она слишком реактивная Нужно ей становиться более проактивным И у нас есть машинное обучение, сенсоры и миниатюризация приборов ⁇ это означает, что мы переходим в тот мир, когда мы будем постоянно мониторить физиологию и будем ранней диагностикой заниматься. И нужно будет сразу... И я это вижу как следующую генерацию компаний из софтверного мира. И одна из вещей, в которых я заинтересован, это будущее пищевой, промышленности пищевых продуктов. Я думаю, хороший пример это Hampton Creek компания. Эти ребята пытаются сделать яйца из бобов. Я скажу это еще раз. Они делают яйца из бобов, из фасоли. Они берут фасоль, нагревают эту пасту, она сворачивается, и она превращается в нечто такое, что похоже на яичницу. И пахнет так же, и вкус такой же имеет. И мы сейчас говорим об а, индустрии мультитриллионов долларов. У нас есть а, проблема перенаселенности, 9 миллиардов будет людей вместо 6 и всех нужно будет кормить и нужно найти а, какие-то способы без а, животного кормления. А если как инвестор вы смотрели бы на компанию, которая занимается пищевыми продуктами? Вы бы стали инвестировать Одна из проблем Это наука Я в лаборатории уже не был много лет Но я знаю, что наука идет неверным потемом Я говорю, что нужно что-то делать Я надеюсь, на это не будет а, Потому что у меня были определенные Это не софтверная проблема Это проблема химического инжиниринга вы можете заниматься софтвердыми вопросами, но вы не всегда можете, если наука не работает, то в конце концов продукт финальный тоже не будет работать. Есть хорошая компания Финляндии, которая производит свинину из овса и из фасоли. Я не пробовал, но говорят, что очень хорошо это все имеет вкус. Да, я слышала об этом. Еще одна тема, я думаю, никто не смог избежать этого – виртуальная реальность. Джейсон, вы видели компании, работающие в этой отрасли. А что будет, на ваш взгляд, следующей областью, куда они будут, где они будут, следующей вертикаль виртуальной реальности? Ну, это трудный вопрос. Потому что я вижу виртуальную реальность, что это новая UX и UI, но нужно еще быстро 10 лет пройти, прежде чем мы получим это. Я не верю в эту э, будущее, когда мы все будем сидеть дома с нашими очками виртуальной реальности и будет напрямую вены продаваться питательные, питательные вещества. То есть, как вы видите, все происходит, и люди в очках виртуальной реальности НАТО. Да, мы сильно не смотрели на виртуальную реальность, и я думаю, что это не такая, только в Лос-Анджелесе, может, в Нью-Йорке это все происходит, может быть, в Скандинавии также немножко. Мне кажется, что проблема с железом они уже решены, здесь три платформы, сейчас нужен контент и софт для того, чтобы более реальными были ощущения, и креативные студии создаются, которые создают очень хороший контент и окружающую среду, которая очень похожа на реальность, и мы посмотрели на компанию в Китае, которая занимается... А вот эти перчатки для взаимодействия с объектами виртуальной реальности, я думаю, что цены должны быть снизиться очень сильно, чтобы меньше тысячи долларов за маску, за очки была цена, потому что очень дорого сейчас, И чтобы была цена, 300-400 долларов, это уже лучше, но 1000-1500, это, конечно, за пределами массового рынка, но это ориентироваться на геймеров, на развлечения, медицинские докторы. Помимо этого я не знаю, какие будут еще употребления, использование еще парочку общих вопросов. В принципе, нет программы обучения для того, чтобы стать венчурным капиталистом. Да, это, конечно, особые люди, которые работают в венчурном капитализме. А как вы видите вашу команду венчурных капиталистов? Как вы оба воспринимаете вот это? Вы правы, есть много способов стать венчурным капиталистом. Одних это антрепренерские компании, затем начинать венчурное инвестирование. Многие люди это бывшие инвестбанкиры, бывшие консультанты менеджмента и я мастер на все руки которые значит, сначала нужно получить э, диплом, потом MBA, потом нужно э, стартапы, потом хорошие продажи для мобильных маркетинговых компаний. И после этого я начал заниматься в вечерной работой. То есть у меня было два стартапа, и они не имели ничего общего с моим образованием. Я работал э, бесплатно в uh, первый uh, год. А вы работали бесплатно? Но шесть месяцев я работал бесплатно. Я изучал бизнес-планы, занимался. В общем, это было ужасно. Сейчас я хочу поприветствовать наших двух панелистов Питера и Анни. Только что приземлился
1: из Хельсинки. Пожалуйста, большие аплодисменты. Приветствуем Питера и Анти. Спасибо. Итак,
0: значит у нас два еще I панелиста. Питер, you, многие знают from вас, из Angry Birds, из uh, mobile, mobile Monday slash. И вы занимались созданием сообщества. что является э, самым ценным, э, что мотивирует вас для того, чтобы продолжать создание сообществ? Кажется, самое важное относительно сообществ, если э, посмотреть на стартапы и экосистемы, очень важно чтобы вы имели ä, последовательность на самом нижнем уровне. Очень трудно делать вещи, если вы делаете их сверху вниз, потому что нужно выходить на самый нижний уровень не привлекать этих людей, и вот именно там нужно начинать. И мне кажется, вот так мы начали слаж в восьмом году. Затем это все росло каждый год. И сейчас вы увидите, что это событие. Но самая важная вещь, если взять Слаж как пример, это люди. Uh, которые все это строили. Каждый год мы имели более 2000 волонтеров из 15 стран, uh, которые помогали организовать мероприятия. Не только мероприятия, но у нас была определенная деятельность в течение всего года, и СЛАЖ – это была точка сосредоточения встреч комьюнити uh, всего мира у нас, и люди из 100 стран приезжали, и самое главное было свести всех людей воедино, и для меня Самое главное – это комьюнити и люди которые составляют это комьюнити, это сообщество. И, конечно, мне интересно сейчас быть в Сколково, потому что здесь модель может быть не на самом низком уровне, но я вижу новое здание, новую инструктуру. Я вижу, что да, конечно, всегда нужно здание и инфраструктура, но также нужно а, наполнить эти здания людьми и деятельностью. И здесь нужно выходить на самый нижний уровень. И вот это самая трудная часть. Если вам будет интересно, я могу, конечно, рассказать. Анти, вы ä, председатель Инновестора, это достаточно новая equity-платформа. Вы ä, занимались раньше корпоративными финансовыми банковскими делами. Почему? Что вас подвигло ä, стать ä, председателем новой платформы? Я почти всю карьеру провел в инвестиционном банкинге, и я заметил, что где-то после 12 лет, в общем, это достаточно ограниченное количество вещей, на которые я могу оказывать влияние. Финская экономия, она сейчас борется в определенном смысле, особенно крупные корпорации, и нам нужно было учить какие-то маленькие, средние компании, новые для вывода нашей экономики на новый уровень. И я хотел быть частью этого процесса, чтобы помочь маленьким компаниям получить финансирование, как это сказать. Ну, в общем, это забавно, это интересно работать с этими стартапами и с компаниями роста.
1: Да, вы немножечко другой э, подход берете, например, если мы берем краудфандинг, как вы это делаете? Да, абсолютно так. По поводу нашей бизнес-идеи, то, что мы заметили в традиционных платформах несколько проблем или сложностей ну, как возникают, когда инвесторы не заинтересованы инвестировать через краудфандинг. Знаете, есть четыре основных проблемы. Первое – это скрининг. Немного занимаются скринингом многих компаний, и поэтому у нас что-то типа а, такой же подход, как и с венчурным капиталом. Да, есть довольно строгий скрининговый процесс. Также а, мы а, легальный момент а, финансирования проводим. А, мы также вкладываем в себя. И также по поводу а, различных соглашений с акционерами и так далее. Поэтому подход, он очень похож на это финансирование. Но опять-таки мы скомбинировали с этим еще электронную платформу, чтобы инвесторы могут легко найти информацию о компаниях и сделать инвестиции в какой-то стартап или в растущие компании и купить какие-то акции вместо того, чтобы финансировать. Поэтому мы вот таким образом сделали. Но как насчет вас? Вот по поводу венчурного перспективы, венчурного капитала. Как краудфандинг занимается? Я думаю, что краудфандинг это фантастическая идея. Большинство компаний и я смотрю. Как, допустим, по железу, по харду компании стартапом с краудфандингом занимаются. И это отличный способ, как запустить вообще игру, как начать процесс. И большинство институционных, так называемых, инвесторов, они не любят э, железо, хардвер. Поэтому краудфандинг может быть неким фундаментальным таким сегментом, как начать да, такой бизнес. Да, я полностью согласен. Я думаю, что это очень хорошо для потребительских продуктов. То, что можно измерить, да, вот каким-то моментом, это не то, что софт, ну вот, да, это прекрасный подход к тому, чтобы начать процесс и показать инвесторам, что да, у нас есть ноги, заявить что-то сообществу и по сути ты как бы бесплатно это получаешь. А, да, и в какой-то степени а, ты видишь, что если люди вкладывают да, и берут 1-2% всего капитала и потом они а, Например, 1% вложили, а потом 90% хотят. Это что-то типа опасно, когда инвесторам может быть вред, поэтому нужно очень аккуратно к этому относиться, очень осторожно работать вот с инвесторами в этом плане. То есть это вот мой единственный такой момент. Да, но это мы говорим о, о, о ангельских инвесторах. Но если по краундфандингу, по регуляциям, ангельские инвестиции, они открыты для людей, которые не очень изощрены в инвестициях, у которых нет серьезных активов, поэтому, может быть, вы не инвестируете в биржу, но опять-таки, если биржа ликвидная, вы можете как-то вытаскивать оттуда деньги. Но если вы можете сделать какую-то оценку какого-то инвестора там, по каким-то координатам и так далее, я думаю, что это что-то типа опасно. То есть, а, но опять-таки ангельские инвесторы, а, интересно, если ты не можешь потерять деньги. Знаете, когда люди возвращаются и говорят, слушай, я потерял свои деньги, да у меня ноль какого-то сочувствия к ним. Ну, Петр, Питер. Сейчас. Вы, по сути, строите сейчас компании по играм, по игринговую компанию, по процессу. Можете поделиться, как все идет. Disney, на самом деле, это чудесная модель для нас. Но, опять-таки, они довольно давно начали, еще в 28 поэтому. Но наш бизнес, он всегда был очень простым. Но буквально два момента, о чем нужно беспокоиться, это наши фанаты, это наш бренд. И нам нужно подходить к этому а, вот с такого подхода. Да, мы начали с игр, но на самом деле мы вышли из, ну скажем, мы не видели себя просто как игровая компания. Мы начали а, в 2003 мы уже делали игры. Потом, когда появилась Angry Bird, то есть у нас потребовалось время, чтобы запустить еще что-то, но а, у нас есть хитовые игры, некие, которые везде сейчас, и они превращаются в консумерные продукты, они идут в анимацию, например, если мы возьмем Angry Bird 2, другие анимированные серии, то есть у нас есть 5-6 миллиардов просмотров наших анимаций, и мы строим такой бренд, который, в принципе, 93% в Китае знают, около 90% в Индии, то есть очень большой процент во всем мире. Потом мы запустили первый наш фильм 4 года назад. И у нас вот такой вот бренд, который, в принципе, в основном все знают, и поэтому мы не беспокоились уже после этого по поводу, как найти аудиторию. И мы решили построить, создать фильм о игре, игре о Angry Birds, о, об их персонажах, чтобы люди, да, они уже узнали много, они уже играли в это по поводу нашей анимации, они уже в курсе. И мы хотели что-то дать в расшифровку. Поэтому uh, у нас And такой подход, первое uh, местом бренд, мы увидели, что это успешно, и мы создали, ну по сути, такие лучшие игры всех времен, и больше всего uh, загрузок этой игры, поэтому, и мы знаем, что uh, когда фильм вышел мы сделали фильм номер один в США, в Китае, в России, я думаю, также Это самый большой рынок после Америки, Китая, Россия. поэтому мы очень-очень рады, что вы все ребята видели этот фильм. Но если нет, тогда пойдите, посмотрите. Но кто из вас видел фильм «Ангри Bird? Да, кто «Ангри да? А, то есть, да, но если еще нет, тогда идите в кино, еще по-прежнему он в прокате. Да, можно посмотреть также оригинальную версию. Есть с переводом. И это, конечно, мы очень рады, что мы также открылись в Индии. Uh, и это был самый большое открытие для анимированных фильмов вообще когда-либо, поэтому бренд довольно сильный, да, мы очень рады этому, uh, да, ну, uh, если люди думают, что вот, кто будет следующим Дисней, да, это, конечно, фантастический подход, но если мы посмотрим на цифры 2013 самые большие бренды в развлечениях, в топ-10, это 7 брендов из Дисней, Микки, Принцесса, Star Wars, Avengers, 7 разных брендов Disney, потом Scoop и так далее. Но также есть и Angry Birds, и вот в этих топ-10 брендах мы самые-самые молодые, то есть по сути нам только 6 лет, и поэтому, как я всегда говорю, это хороший старт, но ну, номер один игра, номер один фильм, в некоторых областях мы номер один, да, конечно, мы очень рады, но мы знаем, что мы можем сделать гораздо больше. Ну, вот, а вы, инвестиции, вы смотрите на весь Балтийский регион и также Россию, вы можете дать какой-то совет местным предпринимателям, которые им стоит все-таки иметь в разуме? И как по-другому подходить к инвестициям? Ну, прежде всего, конечно, Нужно решить, какого рода а, венчурный капитал, VC вы хотите использовать, какую платформы. Некоторые игроки, у них нет а, лицензии от финансовых властей, от специальных финансовых органов. Также и, ну, как бы, Дикий Запад, он действует в какой-то степени. Поэтому надо сконтактировать э, с бизнесом, э, с такими компаниями, у которых есть лицензии, у которых есть такое некое твердое финансирование, финансы, у них есть определенные платформы и так далее. Но вот о каком секторе или компаниях э, вам стоит подумать, чтобы уделить им внимание. Ну, я бы сказал, что это, конечно, несколько интересных таких секторов, вот а, уже было поднято несколько таких моментов. В этот момент мы знаем, что есть разные технологии, разные виды технологий по поводу записи, по поводу снятия фильмов, по поводу 3D и так далее, и другим технологиям, спектрометр. И так далее, вот разные технологии, тирахет, записывание и так далее фильмов. Также TBS uh, Tracking May Sound – это старомодный, так сказать, подход. Но мы видим, что есть определенная вторая волна этого сейчас. Это касается внутренней навигации, трекингу детей, других людей определенным uh, ценностям и так далее. Uh, ну вот люди могут в торговых центрах и так далее, они быть заинтересованы uh, и в различных офисах заниматься таким, и использовать такое оборудование. Это еще одна из областей. Потом еще разные виды нового инновационных подходов, чтобы решить проблему покупки определенных услуг в более успешном, более способном, а, внимательном и удобном варианте. Например, иногда опаздывают там такси, потом поставка продуктов, Airbnb, Alibaba, Facebook. Да, все это есть. Но есть в некоторых секторах есть... Такие услуги, они только грядут. Например, банковский сектор, один из таких, здравоохранение. И лучше все-таки надо да, улучшать услуги в этих, в этих секторах также. Интернетализация ⁇ это также очень большая тема в этом регионе, когда мы говорим вот, о вашей стране. Вот, Джейсон, у вас есть какие-то хорошие истории в ваших компаниях из вашего портфолио, которые вышли из своего а, родного рынка. Есть какие-то общие же ошибки, правда, <связывающие> этого? <связывающие> да, конечно. Я <связывающие> думаю, что, ну, то, что мы находимся в Лондоне, и вообще много компаний, они двигаются потом в США. Я вообще путешествую в Европе очень много, и мой совет таков всегда. Ну, это зависимость, конечно, от какого бизнеса, о чем мы говорим начинайте свой бизнес, запускайте ваш продукт в своем родном рынке, поймите ваш продукт хорошо, если это уже будет иметь смысл для вашего бизнеса, то двигайтесь дальше. Поэтому вопрос сейчас да, возникает, а куда же мне двигаться? Ну, Лондон становится ответом на этот вопрос для многих стартапов, но знаете, альтернатива может быть Нью-Йорк или в Калифорнию двинется, но почему Почему бы вам, почему вам двигаться в Лондон? С одной стороны, есть довольно глубокие источники капитала, много денег крутится, но либо, например, 38 миллионов готов потратить был для… Да, вы можете, конечно, на восток пойти, это правда, но… Знаете, такой легкий ответ, ну и езжайте в Лондон, или Силиконовую долину, да. Но в какой-то степени… Но двигаться в Китай, знаете, это не, лег, не легкий ответ. Не простой. Если у вас есть очень хороший партнер, там, да, это одно. Но, знаете, никто же, что делать, простые какие-то решения. Но это довольно сложная тропа, по которой двигаться. Если у вас есть хорошие партнеры там, то удачи вам. Ну, и вот по мне, да, Китай не легкий, но имеет имеет большую перспективу Китай. Но самая большая наша команда работает в Пекине, поэтому я очень-очень осознаю хорошо, что происходит в Китае. Да, конечно, но Лондон может быть приятным местом, но а, какое мы делать первый шажок? И если ты скажешь, Китай, но, но, да, ну, я не очень уверен по этому поводу. Конечно, это сложно, но... Это не настолько сложно. У вас, Питер, есть какой-то совет в этом плане? Ну, я всегда хочу бросать вызов статус-кво и какие-то стандартам бизнес практика когда я говорю со стартапами, я задаю вопрос, ну что вы хотите делать следующим шагом? О, в Силиконовую долину двигаться. А почему тогда? Ну, это да, это я под челлендж, под вопрос поставлю. Но а, там нет инвесторов, да, ну зачем туда двигаться? И еще есть причины, и да, я всегда вопрос ставлю вот лондонский проект. Вот, например, Эстония, Талин я там был последние пару дней, и там была принцесса, и вот... И также у нас есть в Тексиде вот некий момент, когда, да, это имеет, конечно, определенные корни, но, опять-таки, вот знаете что, вот есть некое стандартное решение. Вот пример, например, мы начинаем в Финляндии. И вот, вот эти все бренды, геймовые компании, но да, начинаются. Но я, потом, когда мы с, поставили свой второй офис, мы не в Силиконовую долину подались, но в Шанхай. Да, это не самый легкий путь, но если ты делаешь что-то по-другому, в отличие от других, это что-то типа ты в центре Евразии, ты смотришь на Европу, на Азию, то есть 4,6 миллиардов в Азии, да, очень большой, да, конечно, рынок, но и потом мы сделаем и американский рынок, когда будем готовы. Но это было что-то, такое некий хороший ответ для нас, и поэтому я всегда бросаю вызов стартапам. Ну типа ну когда люди говорят силиконовую долину берлин лондон лондон или хельсинки а я говорю по сути ну думайте сами за себя думайте головой и сами решите не какая самая легкая стезя а какая-то другая стезя, отличающаяся от других не делайте то что делают абсолютно все если бы мы делали то что люди нам как бы советовали или они делали обычно и мы бы это сделали сен то я бы не уверен что мы мы были бы таким успешным. А Нейтон, у вас есть что-то? Но ну, да, я думаю, что я согласен с обеими мнениями. Опять-таки вопрос, какой в секторе, какой продукт вы строите? И что сильное в этом перспективе, в Китае или что, есть ли какое-то проникновение, люди играют ли в игры там и так далее, покупают ли они эти девайсы и так далее. И надо уже как бы логически, да, мыслить по этому поводу, рационально подходить. Но если мы говорим про финансовые, да, технологические, но ну, это Лондон, это тоже, и языковой барьер, там много чего преодолеваемо. Ну а если мы говорим про Африку? Ну, зависит, да. Если, о каком спектре вы говорите? Если вы хотите какую-то базовую инфраструктуру создать, какое-то микрофинансирование, да, какие-то платежи, да, я согласен. Но если мы говорим о кредитах, об ипотеке, но ну, знаете, я знаю пару стартапов, которые начались в Лагосе, Нигерии. Но очевидно, там есть немного людей, но вот в этом плане, но хотя людей много проживает. И знаете, как бы тяжелая такая банковская там система. Если мы говорим по поводу а, такого конечных потребителей финансов, то есть это может быть Китай, а, и там тоже же есть довольно хорошие кошельки, глубокие кошельки, поэтому, поэтому я немножко стал бы под а, вопрос, да, вот все равно, да, давайте в Лондоне идти, потому что там есть банки. И по, по лондонской теме, да, очень хорошо, если вы хотите выйти в Евросоюз, Но у, хотя у Лондона есть тоже сложности по этому поводу, ну ладно, в любом случае, с банковским бенграундом, ну вот что вы нам скажете, есть же какие-то революционизирования в платежах и так далее, изменения, но что следующее грядет, как вы думаете, до этого... Мне нужно согласиться с Питером здесь, что иногда имеет смысл идти против течения. Это, собственно, то, что и мы делали. Мы компания, базирующая в Финляндии, и первый офис у нас был в Хельсинге, а второй офис был основан в Москве. И люди нам такие, вы что делаете с таким вообще окружением рыночным? в такой среде. Почему вы в Стокгольме, или Лондон, или Берлин не двигались? Но мы решили пойти против течения. И поэтому вопрос у вас какой был? Да, Что происходит у нас как следующий шаг по технологиям и так далее? Ну да, мы, конечно, разделяем технологический сектор, технологические компании по разным секторам. Есть лендинг, есть платежи, есть... Эквити, инфраструктура для всего этого и так далее. Такое ощущение, что у вас есть свои собственные стартапы, и как будто этот бизнес питается от более крупных банков. Ну, сейчас мы более в секторе Эквити, когда мы финансирование по активам, по equity, по приобретаем, но мы не планируем там оставаться постоянно и оставаться там на всю нашу жизнь. Следующий сектор, которым мы довольно гордимся, это очевидно, это лендинг. Мы также приносим облигации, ценные бумаги, поэтому инвесторы могут либо через equity, либо через облигации, ценные бумаги инвестировать через разные продукты, и также такой такой сектор, как виртуальная валюта, платежи. Конечно, наша наша цель не не завоевать весь сектор тут же, но как бы шаг за шагом за несколько лет. Да? Но также, может быть, вы смотрите на другие предприятия, какие решения. В чем сейчас изменения очень сильные, революционные решения в интернете? Что происходит вот в таких областях? Ну, мое понимание это когда начинается э, соединение между разными софтами, которые помогают э, рабочему потоку, то что когда не все, допустим, в сети, э, можно сделать трекинг, у кого есть э, электронные продукты и когда можно создать связь между разными продуктами и повлиять на это, и также следующее поколение, оно будет погружаться в такие продукты, когда мы видим большой рост девайсов, а когда мы достигли в электронных продуктах такого уровня. Я думаю, что если у нас будет софт, который будет изучать такое поведение наше, как мы с электронными продуктами вообще владеем и используем, это повысит эффективность и это может э, повлиять на предприятие, на автоматизацию, когда разные девайсы можно соединять и можно их трекить. Питер, это вопрос для всех, но я бы хотела начать с тебя. Вот о Слаше, когда мы говорим, вы много говорите о разуме, подходе, мысли предпринимателя, какие сложности у них есть и так далее. Что было наиболее сложным выбором и решением, которое вам нужно было принимать, чтобы решить эту ситуацию?
0: О! Я думаю, что вы... Делаете выборы каждый день и нужно спокойно относиться к отношению. Если вы антрупринер и стартапер, то вы должны отличаться немножко быть сумасшедшим. Потому что почему вы не идете на обычную работу? Тогда я думаю, я не думаю, что... Есть трудные выборы, вы можете сказать, что все трудно. И я всегда говорю, что несмотря ни на что, ни на что бы я смотрел, это не легкий выбор, но с другой стороны это не очень трудно, хотя это может быть трудным, но э, здесь речь идет об отношении, здесь все дело в отношении, на мой взгляд. Но, конечно, трудные выборы, если посмотрим на РОВИ, никогда легко. Работать с людьми мы тоже этим должны заниматься, но я думаю, что если сказать, что то, что не убивает, вас делает, вас сильнее. Вы учитесь каждый день, и в конце концов вы научитесь делать лучшие выборы. И в особенности вы всегда работаете с людьми, нанимаете, увольняете. Конечно, это всегда непросто. Я не знаю какие-то конкретные примеры, которые бы были бы суперсложными, но нужно делать эти выборы каждый день, принять решения и научиться жить с этим. И затем, когда вы сделали уже решение, приняли или выбор сделали, вы продолжаете двигаться вперед и а, вы должны продолжать и в этом заключается дух предпринимательства, мы не должны слишком много беспокоиться, нужно просто делать дело, и Джейсон, как инвестор, в чем ваша роль? Вот борьба? Это не предпринимательство, для нас это, я думал, что самая худшая часть в моей работе, это 99,9% когда нужно говорить «нет» случаев. И в общем, это действительно большая проблема. Это мне очень не нравится. То есть кто-то рассказывает о бизнесе, он очень восхищен, говорит свои деньги, деньги родственников и знакомых. И это хороший, они верят, это, это хороший бизнес. Но есть, которые чуть-чуть лучше. Я должен проверить, потому что я могу выписывать два или три чека в год, и все. И это действительно очень сложно. Я должен быть с таким жадным человеком все время. Да, это интересный бизнес. Нет. Нет. Желаю успеха. Нет. Но когда портфельная компания, вы уже в, вы в нее инвестировали, и на ежедневной основе, как вы работаете с предпринимателями? Но с существующими портфелями компаниями это все, конечно, очень по-разному бывает. Я по помогал компаниям получить офисное пространство, я даже делал интервью, помогал нанимать, например, принимать людей. У нас было партнерство в Китае, я помогал. В общем, все очень по-разному, и все что угодно. Я все что угодно я делал, за исключением финансового моделирования, я это ненавижу, а Натан, ваша роль в ваших портфольных компаниях или это обычная роль для вас, нет, сейчас уже ничего нет обычного. И самая большая ценность, это, которую вам дает инвестор, что у вас есть еще человек, если у вас хорошие отношения. И они всю свою жизнь обслуживают рынок, у вас нет времени этим заниматься, потому что вы фокусируетесь на вашей собственной проблеме и иметь возможность высказывать новые идеи, получать обратную связь. Что сработало, что нет. Это может быть очень мощным инструментом. Это как пойти в университет и заниматься одним предметом, а у вас нет времени заниматься другими вещами, которые может быть достаточно интересными в дополнении к помощи финансирования проектов. И в значительной степени Финал, приходит инвестора, говорит, что у нас есть идеи, мы говорим ему, мы пытаемся думать о проектах. Но также нужно трезво оценивать свои возможности, что вы можете сделать, что нет. Вы также и у вас платформа, но вы инвестор, какие у вас отношения с основательной компанией, с которой вы работаете? Мы делаем большое количество инвестиций, в настоящий момент 10 или 15 инвестиций в год, и это означает, что мы не можем занимать позиции в Совете директоров в компаниях. У нас очень строгие э, информационные требования и требования отчетности нашей компании, чтобы мы знали, что там происходит. И мы э, могли неформально бы влиять на компании, но, в общем-то, мы не хотели бы э, иметь членство в Совете директоров. Я член Совета директоров только в одной из наших портфельных компаний, и мой соучредитель тоже занимает одно место в, совете, в одной компании, в совете директоров. Мы стараемся держаться подальше от э, реального управления. Но это обратная сторона, когда мы говорим, что может быть два или две или три инвестиции в год мы делаем, это потому что я активно вовлечен в работу этих компаний. Я не могу э, сам решать, если кто-то э, разработает э, клонирование, пожалуйста, проинформируйте меня. Потому что я хотел бы, э, может быть, два будет события в день. И, и, конечно, было бы потрясающе, если бы я имел большое количество клонов самого себя. Сейчас у нас времени уже нет, но для того, чтобы подвести итог, здесь большое количество антрепренеров, которые ищут финансирование, инвестиции. Если бы вы хотели бы поделиться своими советами относительно, как успешно получать финансирование, что бы вы сказали бы предпринимателям? чтобы из этого нашего от сессии получить как можно больше ваш подход как инвестора как получить большинство из мероприятий как нужно подходить к мероприятиям в качестве инвестора мероприятия там очень много происходит в различных отраслях областях я рекомендую прочесть внимательно программу и принять решение, что является действительно интересными какие сессии и компании, с которыми вы хотите встретиться, потому что только два дня у нас времени, ограниченное время для встречи с самыми интересными, ознакомились с самыми интересными случаями. Если у вас есть потрясающая идея, если вам нужно финансирование для нее, не бойтесь подходить к нам, у, у нас есть стенд здесь, в э, э, инвесторской зоне, пожалуйста, подходите к нам, к нам рассказывайте вашу историю. Я бы рекомендовала одна, э, что нужно носить забавную шляпу или забавные э, туфли. И делать нужно все по-другому, и как люди запомнят вас, как вы выделяетесь среди других. Я помню, в прошлом году был парень с забавной шляпой, у него очень хорошая была идея, хороший стартап. Но опять здесь нужно подумать, что многие стартапы, многие инвесторы. И, и, и если все будут одинаковые, я, конечно, не мог запомнить их, потому что сотни людей. Нужно отличаться от других. Совсем по-другому. И очень главное, очень важно подумать, как вы выделяетесь, как люди запомнят вас. И особенно в течение первой встречи, как нужно выйти за пределами, потому что каждый рынок очень насыщен людьми. И самое главное, если спросите меня, это носить забавную шляпу. То есть это очень насыщенный рынок. Мой совет был бы, Натс, из инвестора, с которым вы общаетесь, uh, me, Nathan, он потемной инвестор, ему не нужно бояться технологию, я мобильный инвестор, если вы не занимаетесь мобильными вещами, тогда нам не о чем говорить, наверное, вообще. Я потому что занимаюсь uh, серией А, uh, серией Б, uh, можем поговорить, но я занимаюсь мобильными вещами. Если вы uh, не мобильные вещами занимаетесь, даже не говорите привет, потому что я только говорю с людьми, которые занимаются, в... надо знать, с кем вы общаетесь. И, само собой разумеется, вы, конечно, должны знать своих людей и людей, с которыми вы общаетесь. И что, если вы здесь находитесь, наверное, вы знаете, что вы делаете, и к кому вы обращаетесь с предложениями. Есть, потому что сотни других людей, которые знают, что они делают. И опять носите э, забавную шляпу и знаете свой предмет. И еще интересная вещь, когда вы общаетесь, к счастью для вас, люди говорят о том, что они любят, не любят, и потратьте время, чтобы изучить людей, чтобы вы, вы говорили, да, вот вы написали это, я вот видел то, и я скажу, почему, вот это гораздо создает более интересный подход к тому, что вы делаете, это немножко деморализует, когда вы это сто раз подряд слышите, хороший э, ответ, это э, носите забавную шляпу и знайте свой предмет. Спасибо, желаю вам успеха на и следующее э, официальное открытие.